0: Sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch de Espanha, uma viagem até a Espanha com João Queiroz, que vem aqui no tempo certo para falarmos das mudanças na classificação de Espanha, na La Liga. Pelo meio houve Taça de Espanha e nós, como aqui dissemos, o Valencia teve muitas dificuldades e acompanhámos o jogo com muito interesse, porque às tantas estava mesmo o Valencia eliminado, mas não aconteceu nada de especial na Copa del Rei passaram as equipas favoritas. Entretanto, no campeonato, aí sim, houve algumas mudanças, nomeadamente com a derrota da Real Sociedade e a grande novidade é que hoje e amanhã temos jornada e, portanto, é um timing perfeito para abordar o futebol espanhol e para perceber o que é que nos traz as jornadas de hoje e da manhã, imediatamente antes do Natal, e para isso tenho aqui o João Queiroz para me ajudar a perceber o que aí é vem. João, bom dia, muito bem-vindo ao Fever Pitch, muito obrigado por estares aqui connosco uh, ao fim desta manhã, quando estamos a gravar nesta terça-feira, espero que esteja tudo bem contigo, João. Bom dia, João, também espero que por aí esteja tudo bem. Ótimo. E... E podíamos começar já aqui pela Liga Espanhola para dizer o seguinte: vamos lançar a jornada 2 e da manhã, porque acho que vale a pena, que tem bons jogos, e para quem não acompanhou com pormenor a, a última jornada da La Liga, só recordar que o Atlético de Madrid eh, recuperou daquela péssima exibição no, no Derby e voltou a ganhar, e abre aqui uma nova discussão. Se calhar o Atlético de Madrid não precisa de ganhar derbys para ser campeão, eh, se for ganhando os jogos como ganhou neste fim de semana. Ao uh, Elche por 3-1 em casa, se calhar vai conseguir uh, a tal distância que o João Queiroz aqui tem dito que uh, já é considerável, porque tem menos dois jogos e tem os mesmos pontos do Real Madrid. O Real, claramente, em recuperação no Campeonato, quatro vitórias seguidas, foi ganhar uh, uh, um terreno até que costuma ser difícil, o Eibar, e, uh, sem dúvida nenhuma, a Real Sociedade não ganhou nenhum dos últimos cinco jogos, está em queda livre, se foram três empates e agora junta-se duas derrotas, esta no terreno do Levante, porque grande desilusão também para quem estava já a entusiasmar-se com o futebol da Real Sociedade. Já o Vila Real não tinha ganho nenhum dos últimos quatro jogos mas também não tinha perdido e somou uma vitória que é sempre uh, positivo em Sona sobe ao quarto lugar ou melhor, nem sobe ao quarto lugar, eles até deixem uma posição porque quem subiu na, muito a tabela foi o Real Madrid e aos poucos aqui, pé em pé temos o Barcelona a regressar ao top 5 uh, é verdade que com o empate mais um embaraçoso durante um embaraçoso Valência, um Granada a recuperar também na tabela com uh, a vitória com o Betis, e assim fecha o Top 6, de onde saiu o Sevilla, que empatou de uma forma quase misteriosa em casa, uh, no, no terreno, uh, em casa, com o Valladolid. Um, e vamos ter que falar em, do, do, da grande sensação da La Liga, de repente o Celta de Vigo uh, talvez seja a melhor equipa a jogar futebol no Campeonato Espanhol, e já vamos ver isso com o João. Quarta vitória seguida, desta vez contra o Alavés, e portanto, isto só para fazer um resumo muito rápido do que foi a jornada 14, e abrimos as cortinas da jornada 15, para os vão fazer também a ponte com tudo isto que eu fui dizendo. Entretanto, também acrescentar notícia de última hora, o Casillas foi anunciado como um, um reforço do Real Madrid, vai ser diretor-geral adjunto, seja lá o que isso for, mas é, é o anúncio hoje do dia, ou seja, Casilhas na estrutura... Do, do Real Madrid. Hoje vão os tempos de, de desacordo da de, de altura do, do Mourinho. E depois temos também as capas dos jornais de Espanha hoje a darem muito destaque à jornada. E eu quis trazer aqui uma, a capa da marca, porque fala aqui em prémios. Não é nada de especial, não é nada de relevante, mas não deixa de ser curioso que em dia de jornada a marca vem aqui distinguir o Lopetegui, o Zidane, o Benzema, o Messi e o Courtois uh, como melhores jogadores da Liga. Uh, e é, é, acaba sempre por ser aquela capa chamativa que, é, que a marca sabe muito bem fazer. Sem mais demoras, vamos olhar então para uh, esta jornada e, uh, como disse há pouco, desafio aqui o João uh, a correr pelos jogos que temos hoje e amanhã e fazer a ponte para aquilo que tem sido a prestação das equipas nos últimos jogos, um, e desde logo temos hoje já o Atlético de Madrid, o líder, a ir ao campo da Real Sociedade, que pode ter aqui uma palavra última a dizer sobre a luta pelo título, mostrar se tem ou se não tem arcabouço para andar ali nos primeiros lugares. Comece por aqui, passa a bola ao João, para o João fazer também a sua leitura e uh, esta passagem de, de jornada. João, Real Sociedade Atlético de Madrid, logo às 18h45 na Eleven Sport.
1: É sem dúvida o grande jogo desta jornada, o Real Sociedade Atlético de Madrid. O ano passado não correu bem ao Atlético de Madrid, perdeu em San Sebastián. É curioso que a Real Sociedade, na segunda volta, vai empatar ao Metropolitano e, com o um gol de Januzai, consegue regressar às competições europeias. Foi o golo que permitiu acumular o ponto que faltava à Real Sociedade. Vai ser jogo eletrizante, uh, Oerza e David Silva estão, estão de volta, o Atlético não vai na máxima força porque não tem uh, João Félix, mas de qualquer das formas uh, o Atlético, independentemente da sua derrota no, no derby, continua tranquilo, o Atlético sabe que tem os mesmos pontos do Real Madrid, mas sabe também que uh, tem aqui a, a tal margem dos dois jogos em atraso, vencendo esses dois jogos, uh, vai abrir aqui uma distância pontual não só para o Real Madrid, mas para a restante uh, concorrência. Vamos ver quais serão as ideias do, do Simeone, se vai querer carimbar, certificar uh, a sua candidatura ao título, arrumando desde já com a Real Sociedade, e para isso terá que jogar para ganhar, porque se jogar para ganhar uh, ficará para além dos jogos que tem a menos, com uma vantagem de seis pontos relativamente à Real Sociedade. Ou se vai jogar uh, um bocadinho para engonhar, não é? Uh, naquela. É, assim, é, o empate já, já está bom, já chega. Uh, se, se conseguirmos sair daqui com um empatezinho, mesmo que o Real Madrid depois vença o Granada, temos os dois jogos em atraso para recuperar relativamente ao Real Madrid, mantemos a distância pontual para a Real Sociedade, o Barcelona para já não parece ser uma grande ameaça. Portanto, o Atlético Madrid talvez uh, possa uh, jogar de uma forma. Acima, uh, Simeone, não é? Daquela forma da linha de uma rígida para, para levar um ponto de, de San Sebastião. Vamos ver: o Atlético tem uma equipa uh, absolutamente fantástica, uh, mantém todos os condimentos que, que fizeram uh, desta, desta equipa uma super formação do ponto de vista defensivo, um grande guarda-redes, um grande núcleo de, de centrais, dois bons uh, laterais, um meio-campo uh, carregado de, de qualidade, mas também de alguma agressividade. Com, com o Coque, com, com o Saúl, agora com o Llorente, com, enfim, com o Condogbiá. Uh, depois o, o Correia produz muito jogo uh, em termos ofensivos. Na frente, uh, o, o Luís Soares e o Diego Costa. Veja-se bem, joga o Luís Soares e o Diego Costa e fica de fora o João Félix, uh, só para vermos bem a qualidade, a, qualidade é? do Atlético Madrid. Mas a Vial sociedade uh, com toda a sua juventude, parece-me que, que tem aqui uma palavra a dizer. A Real Sociedade foi vítima de alguma inexperiência, tem, está a ser vítima também do facto de, de participar nas competições europeias, uh, a pressão inerente a andar nos primeiros lugares. Uh, tudo isto acaba por mexer com a equipa de Imanol, Tem muita qualidade. É a Real Sociedade. No fundo não tem a, a mesma responsabilidade que um Barcelona, um Atlético de Madrid ou um Real Madrid para chegar ao título uh, espanhol. Eu ainda acredito que a Real Sociedade vai andar lá em cima. Agora, parece-me que este jogo e os da próxima jornada, ainda antes do final do ano, serão absolutamente decisivos para percebermos Sim. se a Real Sociedade irá ter estofo para lutar pelo título ou se será só uma equipa a pretender
0: marcar presença ou na Liga dos Campeões ou na Liga Europa. Olha, e porque realmente o jogo de grande cartaz de hoje deixa-me só. Uh, uh, Dizer o que é que a marca acha que vai acontecer em termos de onzes. Tu já, já disseste aqui os núcleos fortes das duas equipas. A partir da Real Sociedade, Emanuel Alguacil vai no seu 4-3-3. E a marca avança que o onze será o Ramiro, na baliza, claro. Monreal na esquerda e o Gorazabel na direita. Centrais, Lenormand e Zubeldia E depois tens o Zubimendi, Meirinho, Silva, todos no meio-campo. E, para a frente, o Bahrein Eche, o William José, o brasileiro que tem marcado muitos golos, e o Porto, outro ótimo avançado. Portanto, neste 4-3-3, é assim que a marca arruma a Real Sociedade. Do lado do Atlético, já disseste o mais importante, o João Félix não pode ir a jogo, mas ou, ou está em dúvida de ir a jogo, mas eu queria era chamar a atenção para isto. O Atlético acha que o João Félix joga ao lado do Soares. Uh, mete, mete aqui a marca mete aqui Soares e João Félix na frente Correia e Carrasco nos corredores laterais, Oriente e qualquer no meio depois lá atrás o tripé, o Hermoso Felipe e com o All Black lá atrás é curioso, não é? Terem, terem avançado com o João Félix, não sei se pode ver aqui algum bluff, não sei se ele sabe alguma coisa que, que não esteja assim à primeira vista, mas era só para chamar a atenção que a marca aposta neste 11 do, do Atlético
1: ele está na convocatória. Eu acredito que o Diego Pablo Simeone vai começar com o Soares e com o Diego Costa na, na, na frente. A ver vamos se o Félix será a opção. Duvido. Ele saiu muito combalido do último desafio. Agora, é esperar, até muito próximo da hora do jogo, realçar nesta, nesta Real Sociedade a tal juventude. O Zubimendi, o Merino, o Barranete Cheia... Enfim, estão lá todos, só falta mesmo o Ayers Abal vai regressar, segundo o mundo deportivo de Guiposcoa, a edição de Guiposcoa, o Ayers Abal vai regressar, o Silva está dado como certo no 11, o que aporta, claramente, mais experiência à equipa da Real Sociedade.
0: E é, sem dúvida nenhuma, o, o grande jogo de, de cartaz de, de hoje, é, recordar que em Portugal o jogo dá na, na Eleven Sports, é, em direto. E, portanto, basta estarmos atentos pelas 18h45, hora de Lisboa, para assistirmos a este jogo. Logo a seguir, às 9 horas temos dois jogos. Temos aqui o Barcelona a jogar em Valladolid. Não sei, noutra altura diria que o Barcelona iria somar os três pontos tranquilo a Valladolid, não sei. Há um recado hoje na imprensa catalã para o Cuman. Uh, deixar dar prendas, não, não, não quero mais regá para os adversários, portanto o recado está dado, não sei como é que isto vai correr. E depois temos um jogo que eu acho muito mais interessante, uh, à mesma hora, que é o Villarreal, que está ali no, no top 4, tem andado sempre no top 4, uh, muito bem treinado pelo Emery, uma equipa muito interessante, e recebe o Atlético de Bilbao, uh, que... Uh, enfim, não, não anda no, no, no top da, da tabela, mas está ali a meio, está no décimo lugar, venceu o último jogo agora com o Esca 2-0, uh, são dois jogos de, de interesses completamente diferentes, o Barcelona só tem que confirmar o seu favoritismo, vamos ver como é que vão complicar esta ida a falha da Lido, e o, o Villarreal vai tentar aproveitar uh, para somar uh, mais três pontos, punha em 28 e dava, projetava o para o terceiro lugar dois jogos interessantes, João
1: Sim, acho que esta jornada é muito interessante. Tem aqui um conjunto de jogos uh, muito apelativos. Se, se há jornadas que, que misturam as equipas de uma forma pouco atraente, não é o caso desta, desta jornada 15. Uh, portanto, o Real Sociedade Atlético de Madrid, os dois jogos que, que se vão seguir, uh, a visita do, do Barcelona à Valladolid, atenção, este Valladolid está a recuperar. É verdade que ainda está abaixo da linha de água, mas tem vindo a pontuar com regularidade. Empatou agora em Sevilha. Na jornada anterior tinha batido o Asassuna. O Barcelona é verdade que já não perde desde 2014 no estádio José Zorrilha. Este projeto do Valladolid é um projeto muito interessante, um projeto liderado por Ronaldo, uh, o fenómeno. Uh, e, portanto, uh, vamos ver se o Barcelona tem apresentado muitas debilidades defensivas, com dois centrais muito jovens, não vai novamente meter o pé na poça, passa a expressão, e, e não vai ser uh, surpreendido em, em Valladolid. Valladolid é um daqueles uh, estádios uh, com a força do seu público, não é? Que é sempre muito agarrido, se torna difícil para para os adversários. Não há público, o Barcelona joga com essa vantagem, mas de qualquer das formas, uh, como costumam dizer os espanhóis, é uma autêntica fortaleza. Uh, é onde o Valladolid costuma uh, somar os seus pontos e, portanto, penso que o Barça vai sentir dificuldades, uma equipa com muito poucos recursos, parece-me que este Barça uh, a viver mais intensamente as eleições do que propriamente este, este campeonato. O Laporta dá uma entrevista uh, no dia de ontem, em que se propõe claramente a vencer as eleições, a unir a família Colé e, e, uh, e, e sobretudo... Um, a, a, a comandar as negociações com Messi para que Messi fique, e essa é, é talvez a grande proposta do, do Laporta para, para os próximos tempos. Uh, vamos ver se será capaz, uh, vamos ver quais serão as ideias do Laporta. Ele, ele uh, diz que o treinador do, do, do Barcelona é o Ronald Koeman, mas depois diz que uh, o Xavi, à semelhança do Guardiola noutros tempos, é Toda a filosofia do, do, do Barcelona. E, portanto, já fica aqui implícito. Falei que é o caminho do Ronald Koeman e que é o que o que quer para, para o seu uh, lugar. Outra uh, grande atração neste Valladolid de Barcelona é perceber se o Messi vai marcar o gol 644 com a camisola do, do Barça, é tornando-se é, o jogador com, com o maior número de golos uh, apenas com uma camisola. Acho que essa será, sem dúvida, uma das grandes expectativas para a noite de hoje.
0: Sem dúvida. Um, nos outros jogos, temos. Um, ah, não, não, não sei se queres dar uma palavra sobre o Villarreal e Atlético?
1: Pois é, é, é um tal é, clássico dos novos tempos que, que desperta também muita atenção. Villarreal, excelente equipa. Gerardo Moreno, a ponto de ficar no ataque com o melhor marcador da, da competição. Tem grande
0: forma, Gerardo Moreno, não é?
1: Sim, sim, vamos ver se haverá Alcácer ou não, de qualquer das formas, muitas opções neste Villarreal do meio-campo para, para a frente, com, com o Chacoese, com, com o Coquelan, com o Dani Parerro, enfim, este Villarreal promete fazer uma extraordinária campanha, o Atlético mais irregular, é certo, e a grande novidade no Atlético é a convocatória do irmão de Inhaki Williams, o Nico Williams que, que uh, surpreendentemente, está na convocatória. Vamos ver se será utilizado ou não. Ele tem 18 aninhos, é 8 anos mais novo do que, do que o seu irmão e, e vai, vai, para, vai para o estádio de La Cerâmica a ver vamos, se, se fará a sua estreia com a camisola de, de, dos Leones, uma camisola que tu tens uh, aí uh, vestida, uma camisola muito bonita, listada de riscas uh, vermelhas e brancas com, com uma enorme uh, tradição. Portanto, é mais um dos jogos que cá, os, os irm... cá estão os irmãos Williams, eles formados no, no Atlético com nascimento em um Bilbao, daí poderem representar este colosso vasco que só utiliza os jogadores de, de, de ascendência basca ou navarra, ou jogadores que nasceram no País Vasco, foi o caso destes dois irmãos portanto mantém essa, essa filosofia distinta e portanto hoje poderemos ver talvez os dois irmãos em campo ao
0: mesmo tempo seria histórico numa formação do, do, do Atlético É uma das grandes curiosidades para, para hoje e eu acho que vai ser mais um ótimo jogo como dizia o João hoje vamos ter aqui grandes jogos de, hoje e amanhã da La Liga já agora uma, uma palavra para os jogos que... Uh, acontecem antes da Real Sociedade, uh, ou melhor, à mesma hora da Real Sociedade Atlético-Madrid, o jogo que mais destacámos, há um, um Esca-Levante, -Le que também não é, não é uma coisa que faça assim soar as campainhas, mas uh, é um, um jogo entre uh, duas equipas, que, ou uma das, das equipas que está aflita, exatamente, o Esca tem 11 pontos, os mesmos do Osasuna que são os dois últimos classificados, uh, e o Levante, Uh, teve aqui uma, um balão de oxigênio e ganhou o jogo do fim de semana, uh, precisamente, à Real Sociedade e uh, saltou ali para 15 o lugar. Uh, vamos ver se dá continuação a este bom momento. Antes, às 4h30, uh, arranca a jornada com um, um clássico, Valência-Sevilha. Sabe-se lá o que é que esperar do Valência, não é? Uh, foi empatar ao Campo teve esteve quase eliminado pelo por uma equipa chamada Terraça, na Taça de Espanha. E depois temos um Elche-Osasuna, também um jogo típico de campeonato espanhol. O Elche também muito, muito aflito, com 14 pontos. O Osasuna, o último classificado, não ganha ninguém, não é? Tem três tem vitórias em 13 jogos. Nos últimos jogos, quatro derrotas do de empate. Mas acho que vale a pena esperar alguma coisa desde Valência-Sevilha. Mesmo porque o Sevilha é uma equipa que anda à procura de cimentar Uh, os lugares cimeiros têm 20 pontos, uh, também só tem 12 jogos, é verdade, uh, mas o, a equipa de Lopetegui tem uh, facilitado, como aconteceu agora neste jogo com o Olido, como tinha acontecido, uh, aqui não é facilitado, para o Real Madrid em casa, pode-se considerar normal, mas anda na procura de subir na classificação. Este valência sevilha acho que se tivéssemos que colocar ali um símbolo à volta era um grande ponto de interrogação, não sabe o que é que vai ser dali. Sim, o que é facto é que
1: uh, o, o Sevilha não ganha em Valência desde 2011-2012. Ganhou por 2-1, a partir daí não conseguiu uh, nenhum triunfo em Valência. E o que é facto é que o Valência vai surpreendendo, porque num jogos uh, joga muito pouco, mas consegue pontuar, noutros uh, até joga bem e surpreende, como a goleada ao Real Madrid por 4-1, ou agora este empate em Campeonato uh, poderia perfeitamente ter saído com, com o triunfo da cidade de Condal. Portanto, vai ser um jogo muito interessante. Os jornais de Valência uh, destacam Guedes e, e dizem que Guedes vai ser certamente uma figura importante para hoje o Valência regressar aos triunfos, porque, independentemente de tudo, o Valência não tem ganho. O Sevilha, muito intermitente, é verdade que vai aliando o bom ao mau. Já passou por uma fase de desaires, já passou por uma fase de vitórias. No último jogo tropeçou, inesperadamente, em casa frente ao Valhado parece-me que o Sevilha também uh, tem algum favoritismo, mas vai ter que uh, dar corda aos sapatos para não deixar fugir a concorrência. Acho que uh, é mais um dos jogos cartazes desta, desta tarde. Uh, menos apelativos, lá está o Elche, o Sassuna e o Esque o Levante, são jogos claramente para afogados por promoção. Quem ganhar vai, vai ter aqui uma, uma vantagem relativamente à concorrência, especialmente se uh, saírem vitoriosos o Elche e o Levante, porque vão atrasar muito os dois últimos, que já estão ligeiramente afastados da concorrência. O Sassuna, por exemplo, a última vez que ganhou fora, foi logo na primeira jornada, em Cádiz, depois disso, um de fora e apenas um empate, o que diz bem das dificuldades que este Assasuna está a ter. Queria ter uma sorte diferente em ano centenário,
0: mas as coisas não estão a correr bem à formação de Iago Barraza até. Pois não, nos últimos cinco jogos são... Quatro derrotas seguidas, e antes das quatro derrotas tinha sido um empate precisamente com o Esca, que está também no, no penúltimo lugar. Uh, o Esca, apesar de tudo, é que tem vindo a, a fugir do último lugar, uh, pontuando nas últimas cinco jornadas, pontua em três, e vamos ver se consegue dar uh, continuidade a esses pontos finais. Olha, temos aqui o, o, o João Nuno uh, a participar no, no chat via YouTube e ele está já a levantar aqui. Um, a grande questão atual, e já vamos falar do, do Real Madrid, não me vou esquecer disso, mas para amanhã, às quatro da, e meia da tarde, uh, e penso que estes jogos terão todos cobertura da Eleven Sports, mas isso eu estou a dizer de cabeça, não tenho a certeza, penso parte do princípio que sim, porque os jogos são os passados uh, e não deve haver muito mais futebol a esta hora. Amanhã, dia 23, quatro e meia, temos Getafe Celta de Vigo. E se o nome do Getafe já é um nome respeitado porque a equipa dos arredores de Madrid tem andado ali perto do, do top 6 nos últimos anos, a fazer campeonatos muito interessantes. Este fim de semana até ganhou, somou 16 pontos, ganhou em Cádiz, ou oh, 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 surpreendente Cádiz. Agora, vem o Celta de Vigo, e nós falámos aqui muito do Celta de Vigo, quando eh, assinou, ou foi buscar, se quiserem, o treinador líder do Brasileirão, o Eduardo Coudê, na altura, e perguntámos: andámos aqui um programa inteiro a perguntar, em tom até de brincadeiras, mas o que é que vai fazer um argentino que liderava o campeonato brasileiro para o último lugar do campeonato espanhol? E neste, ao dia 2, o Celta está em oitavo lugar, leva quatro vitórias seguidas no último fim de semana, ganha o Olavés e não são só as quatro vitórias, não são só os 19 pontos. É que jogam bem, tem uma equipa a jogar bom futebol, talvez até a equipa mais regular das últimas semanas. Na, na La Liga como é que tu explicas uh, esta uh, este esta volta à situação que o Codê dele na, no, no Celta de Vigo e se concordas que o Celta é uma das melhores equipas agora da, da La Liga porque o João Nuno também faz essa pergunta fala-nos um pouco deste Celta pois, só se pode explicar pelo facto do Codê ser bom treinador era, <risos> era, praticamente,
1: era praticamente um desconhecido e ser um homem corajoso não é? Ser um sim, homem... sim, era, era um desconhecido para a maioria mas pelos vistos o homem onde mete a mão faz bons trabalhos porque liderou o Brasileirão estava em boa posição na Libertadores para uh, conduzir o Internacional longe na, na competição já tudo caiu por terra, já, já percebemos uh, inclusivamente que o Abel Braga tem os dias contados no, no Internacional chega ao Celta, o Celta está nos últimos lugares chega mesmo a ser lanterna vermelha da competição uh, consegue esta série absolutamente vitoriosa a meio da semana tinha ido ganhar fora para a taça, na é verdade, frente a um adversário frágil, mas ganhou por 5-0, e depois é tudo isto, é não sofrer golos, é marcar muitos golos, é apresentar um futebol divertido, acho que é um futebol que diverte as pessoas, acho Concordo. que é muito pressionante, aquele futebol rendilhado de circulação de bola, bola de pé para pé, sempre à procura do espaço onde está o jogador livre. E depois, lá está, é potencializar ao máximo as características dos seus jogadores e a qualidade dos seus jogadores. Tem excelentes jogadores, dois excelentes laterais, o Hugo Malho, que é da casa, o Olaza, que é uruguaio e já é internacional pela, pela sua seleção. É verdade que no setor defensivo, aqueles centrais nunca funcionaram bem com os, tre com os treinadores anteriores, o, o, o mexicano o Néstor Araújo e o colombiano Murilho, mas agora estão, estão a articular-se bem. Este Tapia que está aqui na fotografia é um peruano também com muito valor. Uh, há o Indoturco, Ok uh, dois jogadores para equilibrar em linha média e depois solta Brais Mendes, Nolito, uh, Denis Soares, Santimina, aspas, enfim. São muitos jogadores que, que o Celta tem uh, com qualidade. Já não é um Celta só dependente do aspas, isso também é importante e veja-se o caso do Brais Mendes, que marca os dois gols que dão a vitória uh, ao, ao Celta em Vigo, frente, frente ao Alavés, e, portanto, uh, vamos ver onde é que este Celta poderá parar. Uh, parece-me que, para já, começa a ameaçar os lugares da frente, e parece-me que poderá ser, uh, para além do Atlético, do Real e do Barcelona, que são crónicos candidatos ao título, não coloco o Celta nesse patamar, mas poderá ser daquelas equipas de segunda linha temos vindo a referenciar a Real Sociedade, o Villarreal, o Sevilha, o Celta pode se aí e, e funcionar como um sério candidato a marcar presença nas competições europeias.
0: E vem o mercado de, de janeiro, não sei se está nos planos dos diretores do Celta atacar o mercado para equilibrar ainda mais o, o plantel. Certo é que este oitavo lugar, e só para reforçar a, a tua leitura e a, esse perfil que traças do Celta de Vigo... Em 14 jornadas, o Celta tem 5 vitórias, 5 derrotas e 4 empates. Tem ainda um saldo negativo de um golo, mas só mostrais 19 pontos. Para percebermos esse, esse desafio que tem pela frente, estes 19 pontos significam que estão a 10 pontos do Real Madrid, só para agarrar numa equipa que tem exatamente os mesmos jogos, são 14. Mas, se olharmos para, por exemplo, o Villarreal, já são só... Uh, seis pontinhos de diferença e por isso uh, é que faz e a dois a... do Barcelona e é, exatamente, é dois do, do Barcelona é verdade é. que o Barcelona tem uns um jogamentos é. mas de qualquer das formas
1: uh, vamos ver parece-me que o Celta agora aqui o que, o que suscita aqui alguma expectativa é perceber como é que a equipa vai reagir perante um adversário mais uh, categorizado não é? e não será propriamente o Getafe Independentemente de ser fora, claro. uh, provavelmente a formação que vai colocar este Celta à prova. Mesmo que o Celta não consiga um bom resultado, acho que não, não, não pode ser por aí. Uh, gostava. Desculpem. Gostava de ver o, o, o Celta uh, jogar com uma Real Sociedade, que já o fez e perdeu, ainda um não era liderado pelo, pelo CODE. Uh, com o Atlético de Madrid, também perdeu, ainda não estava ao CODE. Com o Barcelona, também perdeu, ainda não estava ao CODE mas gostava de ver o Celta com uma equipa dessas, com o Villarreal, com Sevilla. o Sevilha. O Sevilha já estava ao Codê, foi o primeiro jogo do Codê e também perdeu. Mas, com, com, com uma equipa mais forte, pudesse colocar este Celta à prova. E uma equipa mais forte, evidentemente, tem que ser uma daquelas que, que anda lá no topo. O Celta, na primeira volta, ainda não jogou com o Real Madrid, vai jogar com o Real Madrid na primeira jornada de 2021 é um jogo fora, e eu acho que aí podemos tirar definitivamente o tira-teimas relativamente este, este Celta.
0: É isso mesmo. Portanto, nesta altura eu diria que é a atração menos esperada da La Liga um, no final de 2020, e portanto todos os olhares amanhã manhã para o, esse get Up Celta de Vigo, 4h30, espero termos respondido aqui também ao, ao amigo João Nuno, que levantou uh, essa questão. Um, e... Para finalizarmos, eu passei pela jornada. Eu deixo aqui o meu Real Madrid para o fim. Lembrar que o Betis recebe o Cádiz e o Alavés, o Eibar, às 21 horas da manhã mas o outro grande jogo é o Real Madrid receber o Granada, o Real Madrid que está em grande recuperação no campeonato, já parece que entrou ali em velocidade cruzeiro, muito uh, à conta da qualidade de Benzema que continua a ser um abono de família para os merengues uh, mas uh, esta visita do, do Granada uh, pode dar um bom jogo mesmo que o Granada, como eu disse há pouco, vem de duas vitórias ganhou no, no último fim de semana uh, ao Betis uh, e vai jogar com, com o Real Madrid numa altura em que tem menos um jogo que o Real Madrid uh, tem menos oito pontos Uh, e vai uh, tentar fazer, por exemplo, o que o Cádiz já fez em Madrid, né? Pois, e é uma
1: equipa muito certinha. Uh, Parece-me que não vai conseguir o apuramento para as competições europeias, uh, tal como na época passada, portanto, por aí não poderá surpreender, mas acho que vai fazer um campeonato tranquilo. O Granada, uh, com, com o Puertas, com o Soldado, com o Maquis, com o Luís Soares, uh, um com o Gonaluma e com o Luís Milha, Atrás com o Domingos Duarte, com o Germán Sanchez, com o Rui Silva na baliza, parece-me que o Granada tem aqui uh, boas condições para fazer um campeonato uh, tranquilo. Também não prevejo que vá muito longe nas competições europeias, também não, não teve muita sorte no sorteio, uh, vai jogar com o Nápoles, mas uh, a ver, vamos, o que poderá fazer frente ao Real Madrid. O ano passado, não fosse Modric, com uma grande exibição no Bernabéu, uh, talvez o Granada roubasse pontos na casa do, do Real Madrid. Perdeu por 4-2. Foi o dia em que azar se estreou a marcar com a camisola do, do Real Madrid, mas de qualquer das formas o Granada vendeu muito cara a derrota. E o que dizer do jogo da segunda volta em Granada. 2-1 para o Real Madrid, mas, e o Real Madrid aí já ia em velocidade cruzeiro rumo ao seu 34º título, mas o Granada novamente com uma excelente exibição com vários jogadores a proporcionarem uma grande noite uh, a Thibaut Courtois, que acabou por negar ao Granada a possibilidade de pontuar nesse jogo portanto, vamos ver até nesta conjetura, neste contexto de não haver público, o que é que o Granada, que vem uh, moralizado até pela, pela tal vitória sobre o Betis e, e também uh, o triunfo que alcançou em Elche é uma equipa que já não perde há três jogos conseguiu uma sensacional recuperação frente ao Huesca, no tal empate a três Vamos ver o que é que este Granada conseguirá fazer frente a um Real Madrid que parece diabólico. O Real Madrid, de repente, começou a ganhar. É verdade que não apresenta um futebol muito motor, mas, no momento da verdade, o Real Madrid a responder afirmativamente e parece estar bem lançado para rivalizar com o seu uh, eterno uh, emblema uh, na, na cidade com quem protagoniza diversas lutas pela, pelo, pelo título uh, espanhol. Vamos ver se serão os dois... Uh, candidatos uh, ao título, se ficaram os dois sozinhos uh, rumo rumo à conquista de um, de um título que se previa muito disputado, mas à medida que as semanas vão passando parece-me que isto vai cada vez ficando mais estreito e, e parece-me que já só, já só há caminho para passarem
0: dois e os dois são o Atlético <risos> Madrid e o Real Madrid. É isso mesmo, vamos ver como é que vai, vai correr agora esta jornada. João, já agora queria dar aqui um salto à segunda divisão, só porque o RDT marcou um gol espetacular que já uh, provavelmente já todos vimos um gol do Meio uh, que é capaz de ser um dos melhores gols da temporada. Um pontapé incrível do Meio Camp, a uh, uh, colocar o Espanhol na, na primeira posição. Trocou com o maior que era líder até aqui. Uh, na segunda divisão não se vai jogar até dia 2, uh, agora para, para o campeonato, e portanto. Uh, queria só ver aqui contigo que no, no seis, nos seis primeiros, temos o Espanhol e o Mallorca nos, nos dois primeiros lugares, como eu disse, separados por um ponto, 42-41. Depois o Almeria, com muitos portugueses internado treinado pelo José Gomes, em terceiro, com 38 pontos. Leganês com 33, depois o Sporting rio com 32 e o ray Velha Ken, com 31. Sai do top 6 o Ferradina, que fica com 30 e o Girona, está ali às portas com 28. Uh, é mais ou menos o esperado... E já agora uma, uma palavra para o Saragossa que está em um lugares de, de descida e começa aqui também a ameaçar ser mais um histórico a cair no abismo da terceira divisão. Mas olhando para este top 6, um, o espanhol é, é, é óbvio que é uma equipa de primeira divisão, uh, está a fazer o seu caminho, os dois primeiros passam diretos, os outros vão ao play-off, é mais ou menos isto que se esperava e também o Almeida ali na luta, uh, depois de ter ido ao play-off, na segunda divisão está-se está tudo a compor para uma luta mais ou menos previsível, não é? pois, os, os três que desceram estão lá
1: no topo: uh, o Espanhol, Exatamente. o maior e o Leganês. Uh, têm plantéis de, de primeira divisão e parece-me que o Espanhol e o Maiorca, até pela distância pontual, vão subir. O Maiorca perdeu nesta jornada, mas perdeu reduzido a 9 e jogou, uh, chegou ao intervalo, já tinha só nove jogadores em campo. Frente ao Fuenlabrada, perdeu por 3-2, estava a perder por 2-1, ainda empatou. Uh, surpreendentemente, 9 contra 11, mas uh, pois prevaleceu não é? a lei do mais forte, independentemente de jogar em casa, jogar 9 contra 11 é, é muito complicado e o Fuenlabrada conseguiu ganhar nas Ilhas Baleares, mas parece-me que o Espanhol e o Maiorca vão subir, um, o Almeria tem feito um forte investimento para subir, é, é, é o novo rico, ou é o clube mais rico da segunda divisão, não. e parece que tem boas condições para andar ali na, na luta. O Leganes também já, já o salientei, desceu o ano passado e também tem plantel de, de primeira divisão. Depois o histórico, o Sporting de Rihon, que tradicionalmente costuma andar ali na, na luta, é também um clube com muitas participações na primeira divisão, tal como o Raio Vallecano, chegou há dois anos, portanto também é um clube que ambiciona, aspira a, a, a subir. E o Girona, que já se aproxima, começou muito mal, começou até com jogos em atraso, mas já está ali na, na luta. O Pão Ferradina não, não, não dou tanto por eles, é um clube com um orçamento baixo da, da Galiza, enfim parece-me que vai, vai cair mas uh, Espanhol e Maiorca certamente na, na, na primeira divisão a ver vamos, vamos ver como é que vai correr também aqui este mercado de, de inverno, porque uh, o treinador do, do Espanhol, o Vicente Moreno que curiosamente treinou o ano passado o Maiorca, já diz que uh, o RDT por exemplo, pode sair saindo, vai Quase, certamente não. usar uma equipa de primeira divisão, mas será uma baixa de peso para o Espanhol, não só por esse
0: grande gol que marcou, mas porque é o melhor marcador do, do campeonato da segunda divisão que é a referência do, do ataque do, do espanhol, um, e é que a segunda divisão de, de Espanha, e por isso é que fui até lá, porque também é a atualidade, acabou ontem à noite a jornada, é, como se vê aqui, como o João disse, a polémica no Molinone, uh, que anima muito também as páginas em Espanha. João, fizemos a viagem completa da jornada a meio da semana, não sei se queres deixar mais algum facto, mais algum destaque que queres fazer antes de eu te libertar, um, para ires também fazer a tua vida um, além dos destaques que, temos, que não sei se queres deixar mais alguma coisa aqui para a reta final do, da viagem à Espanha desta semana
1: Falámos da, da jornada e, e dizer-te que um, para além de todos os condimentos que a jornada tem e falámos uh, dos grandes clássicos do Valencia a Sevilha do Villarreal Atlético da Real Sociedade um, Atlético Madrid do, do, do jogo entre... Um, Uh, portanto, o Valhalla e o, e o Barcelona, falámos dos jogos das equipas que estão para descer, falámos do Celta e do Real Madrid. Dizer que há aqui dois derbis, dois derbis que encerram aqui uh, alguma curiosidade nesta, nesta jornada. Por, daí eu dizer que é uma jornada muito apelativa. Pode, à primeira vista, parecer que são duas partidas menos interessantes, mas o Alavés Eibar, duas equipas bascas, os dois pobres do País Vasco, por assim dizer. E o Betis Cádiz são dois derbis muito, muito apelativos e vamos ver como, como vão correr essas formações.
0: Sem dúvida. Portanto, fica o convite para verem futebol espanhol. Já sabem, em Portugal, o operador é Eleven Sports, que traz os jogos até cá. Eu penso que quase toda a jornada pode ser coberta pelas transmissões televisivas, pelo menos estes jogos mais mediáticos que nós falámos. E de hoje, oito dias voltamos para fazer aqui o ponto da situação e também fazer o lançamento daquilo que vem depois aí em janeiro João, resta-me agradecer muito obrigado por estares aqui para nós estar, uma vez a falar de futebol espanhol bom trabalho, bons jogos e voltamos para a semana então, para dizer o balanço do que uh, está na Liga Espanhola vejam futebol, fiquem uh, em segurança e uh, só para aqueles que só vêm aqui por causa do futebol espanhol bom Natal uh, nós voltamos mais tarde com futebol português Uh, e a conversa com, uh, entre três rivais do futebol português, porque amanhã é a Supertaça, uh, em Portugal. Muito obrigado por uh, seguirem o Fever Pitch. João, grande abraço. Bom Natal para ti. Grande abraço.